0: Una psicóloga en la radio Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor Una psicóloga en la radio Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio Yo soy la psicóloga Erika García y estoy muy feliz de compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 19 de julio de 2021, vamos a hablar del positivismo tóxico. ¿Alguna vez habías escuchado algo al respecto? Porque déjame decirte que cada vez es más común ver mensajes en redes sociales, programas de televisión. Y en especial ahorita, en estos tiempos de pandemia de COVID-19, vemos a personas o a influencers que nos invitan a tener una actitud positiva. Y aunque sí, es cierto, es importante ser optimistas... No es posible tener una actitud positiva todo el tiempo. Y es que enfocarnos exclusivamente en lo positivo, en realidad no es tan bueno como parece. Incluso puede llegar a ser dañino, o bueno, como su nombre lo dice, tóxico. A mí no me gusta mucho utilizar esta palabra de tóxico, pero... Bueno, vamos a ocuparla en el programa de hoy. ¿Qué es la positividad tóxica? Bueno, se define como la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. Y esto es porque resulta de la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana así que cuando ese positivismo se utiliza para cubrir, para silenciar invalidar incluso o hasta minimizar nuestras respuestas emocionales es ahí cuando se vuelve tóxico ¿por qué es malo invalidar nuestra o nuestras respuestas emocionales? bueno hay que recordar que las emociones tienen una gran variedad de funciones y de las principales está en que nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo nos mantiene alerta para movernos de donde estamos y mantenernos alejados del peligro. Aunque culturalmente se nos ha enseñado que estar tristes o estar enojados está mal. Y entonces se nos va inculcando, desde la infancia, el ocultamiento de nuestras emociones. Porque como está mal visto, pues mejor no lo expresamos. Y lo cierto es que todas las emociones son válidas. Últimamente se ha dado mucho la tendencia de categorizar las emociones por emociones positivas o emociones negativas. Pero lo cierto es que no hay emociones positivas o negativas, no hay emociones normales y anormales, no hay emociones correctas o incorrectas, solo hay emociones, todos tenemos emociones. ¿Alguna vez has dicho o escuchado frases como, estás exagerando? Eso no es para tanto, ay no seas tan negativo. Todo saldrá bien. Estas frases o estos comentarios, al decirlo, o al decirlos más bien, estamos transmitiéndole a la otra persona que debe de negar o silenciar, incluso cubrir sus emociones, porque no son válidas. Y según nosotros, no vale la pena que las exprese. Hay investigaciones que revelan las desventajas de suprimir y de no expresar nuestras emociones. Parece que existe una relación entre la evitación de la experiencia emocional y los síntomas de ansiedad y depresión. Ahora que ya entendemos un poquito más por qué invalidar nuestras emociones es malo, vamos a revisar ¿Por qué ser positivo es malo? Vamos a revisar. ¿Por qué ser positivo es malo? Hay que recordar que el pedirle a una persona que sea positiva no es la mejor opción. Porque aunque nosotros tengamos la percepción de que le estamos ayudando a esa persona y seguramente queremos que la otra persona se sienta mejor. En realidad no estamos ayudando. Antes del corte te pregunté si tú decías o habías escuchado esas frases de estás exagerando, no es para tanto, no seas tan negativo, todo saldrá bien. Muy probablemente tú lo haces con la intención de que esa persona se sienta mucho mejor. Pero es que no nos terminamos de dar cuenta que al decir esas frases estamos suprimiendo la respuesta emocional de la otra persona. Y eso es el positivismo tóxico. Así que el positivismo tóxico no es más que una negación de la emoción del otro. En cambio, cuando somos optimistas y realistas, aceptamos que nuestra realidad es dura y que es normal que experimentemos sentimientos desagradables, eso nos da más herramientas para saber qué hacer y cómo seguir adelante. Se nos inculcó mucho en nuestra cultura latinoamericana a evitar el sufrimiento, pero es que evitar el sufrimiento también es una forma de sufrir. No es posible ...que una persona sea positiva todo el tiempo. El ser positivo se puede volver algo negativo... ...cuando esto se utiliza para reprimir nuestras emociones... ...como la, la tristeza, el enojo... Y hay que recordar que las personas tenemos un amplio abanico de emociones... ...y aunque muchos deciden clasificarlas como positivas y negativas... Recordemos que todas son válidas y todas tienen una función específica, por lo que esta clasificación no debería de existir. ¿Sabes cuáles son las maneras en las que se puede presentar el positivismo tóxico? Si no es así, aquí te lo explico. Por ejemplo, el positivismo tóxico se puede manifestar fingiendo que todo está bien. Escondiendo o enmascarando los sentimientos. Sentirse culpable de no tener pensamientos positivos todo el día. Minimizar lo que les pasa a otras personas con frases como Todo estará bien, hay que ser positivos o similares. Otras maneras en las que se puede presentar el positivismo tóxico son atacando, humillando o castigando a alguien por expresar que está ansioso, triste, frustrado o cualquier otra emoción que no sea positividad. Cuando ignoras los sentimientos diciendo cosas como Así pasa... Y consolando, entre comillas, ¿no? diciéndole a otras personas que podría ser peor, en lugar de validar sus emociones. A lo largo del programa te he explicado que la positividad tóxica puede afectarnos. Y es que todas las emociones que reprimimos, todas esas emociones que no expresamos, se somatizan. O sea, se expresan a través del cuerpo. Muchas veces en forma de enfermedad. Cuando negamos una emoción, esta va a encontrar una manera alternativa de expresarse. Como problemas en la piel, hasta el síndrome de intestino irritable. Así que el reprimir las emociones afecta a nuestra salud. Es como si nuestro cuerpo estuviera subiendo el volumen para llamar la atención sobre ese problema que nosotros evitamos tanto. Y reprimir las emociones nos afecta física y emocionalmente. Así que no es saludable reprimir lo que sentimos y tampoco es sostenible a largo plazo. Está bien pensar que todo va a salir bien pero eso no quiere decir que todo el proceso para que ocurra deba ser placentero. Incluso es mucho más realista decir esto va a pasar cuando estamos en un momento de bloqueo. Hace tiempo leí, la verdad no me acuerdo dónde lo leí, pero decía algo así como las emociones son como las olas del mar van agarrando intensidad y después van bajando y se convierten en espuma hasta que poco a poco desaparecen. así que retomando esta analogía el problema con la positividad tóxica es que cuando no queremos experimentar algún estado emocional nos volvemos más vulnerables a las olas, a los momentos difíciles en la vida diaria. Así que me gustaría que reflexionaras. ¿Tú eres honesto u honesta con tus emociones? ¿Está bien no estar bien? Somos humanos que experimentamos todo tipo de emociones y es importante permitirnos sentir todo el abanico emocional. No podemos ser positivos todo el tiempo. Hay que recordar que todos los excesos son dañinos, hasta los que parecen buenos o saludables. Podemos evitar la positividad tóxica. Hay que ser más honestos, más auténticos, no tener miedo de expresar que estamos tristes, ansiosos, deprimidos, enojados. Cuando reconocemos que nos sentimos mal, nos permitimos la expresión emocional a la par. ...que vamos aprendiendo a ser más resilientes. Con esto no quiero decir que no se trata de no ser positivos. Más bien, hay que validar cómo nos sentimos en cada momento. Incluso cuando no nos sentimos bien. Y si otra persona decide compartirte sus sentimientos... En lugar de intentar hacer algo para que se sienta mejor o para que piense de una manera más positiva, puedes intentar tomar unos minutos para reflexionar sobre lo que está pasando y haz todo lo posible por limitarte únicamente a escuchar. El escuchar a una persona que sufre puede marcar una diferencia en sus vidas. En lugar de decir, no pienses eso, mantente positivo, puedes decir, dime qué sientes, yo te escucho. En lugar de decir, no te preocupes y si solo sé feliz, puedes decir algo como, te veo estresado, triste o decaído. ¿Cómo puedo ayudarte? En lugar de decir, el fracaso no es opción, mejor reemplázalo por algo como, el fracaso es parte del éxito. ¿Si ¿Sí notas la diferencia entre un estilo y otro? practícalo. ¿Y si eres tú quien no se siente bien, puedes empezar a ser consciente de cuál es la situación y la emoción que estás experimentando. Evita negar que hay algo que está ocurriendo. No mirar para el otro lado, pero tampoco quedarte estancado en esa emoción. Las emociones nos invitan a leerlas y entenderlas y saber cómo podemos generar un cambio más adelante. No hay que olvidar que todas nuestras emociones son auténticas y reales, y todas, absolutamente todas las emociones son válidas. Muchas gracias por sintonizar mi programa Una Psicóloga en la Radio. Yo soy la psicóloga Erika García y ha sido muy grato para mí poder compartir contigo otra semana. Y ha sido muy grato para mí poder compartir contigo una semana más. Recuerda sintonizar el programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube y ahora también en Spotify. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify me encuentras como Psic Erika García o una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu propio proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Yo te espero aquí la próxima semana de 10 a 11 de la mañana.